0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, euh, moi et Simon, on va parler de euh, trois choses. Sim, je te balance les trois sujets tu me diras lesquels tu veux qu'on aborde en premier. Euh, le 0,1% de Desjardins, 150 machines distributrices et une leçon à 300 000
1: Quel sujet t'intéresse? Écoute, j'ai vu que tu as fait un TikTok, mais je ne l'ai pas regardé, j'ai juste vu... Le TikTok, parle-moi du déjardin, je ne suis pas au courant.
0: Oui, dans le fond, c'est euh, Nicolas Berubé de la presse, il ouais. est venu sur le podcast aussi, il avait écrit un article qui, qui m'a vraiment euh, surpris quand même. C'est euh, essentiellement les comptes à épargne euh, à intérêt élevé pour les jeunes en bas de 18 ans. Euh, le taux d'intérêt était de 1,1% avant. Puis là, dans le fond, ils l'ont, évidemment, c'est pas grand-chose, 1,1%, mais ils l'ont slasher... Au complet, puis maintenant, dans le fond, les, les jeunes peuvent avoir seulement 0,1 par année sur les comptes d'épargne. Ça, c'est pour les comptes de 500 et plus, et le taux est encore plus ridicule pour les comptes de 499 et moins. Fait qu'en gros, c'est comme... Je trouve ça dommage.
1: C'est fou, hein, t'sais? Je trouve ça triste, en fait, je te dirais.
0: Hmm. Parce que, tu sais mettons, il y a 90 000, euh... c'est ça, puis ce que Nicolas c'est un peu met de l'avant, c'est que, tu sais de un, Il y a 90 000 enfants, je pense. Il y a 90 000 comptes, si ma mémoire est bonne. Euh, ou même plus, là, je ne sais pas. Il parle de 90 000 personnes dans, dans son article. Mais en gros, c'est juste... Je ne connais pas les détails et les, les spécifiques de cette histoire-là, mais en gros, ça, je trouve que c'est un peu poche. En gros, c'est ça ne motive aucunement les jeunes à épargner davantage. Je trouve vraiment que c'est genre... ah Étant donné qu'on a besoin de faire plus d'argent et de presser le citron on va enlever euh, les gains des jeunes enfants, genre. Alors ouais. que, tu sais, c'est eux qui bénéficient le plus là, de, des rendements, tu sais, à long terme. Là, je pense que c'est juste le principe derrière, tu sais. Honnêtement, entre 1.1 puis 0.1, c'est déjà rien, genre, dans le sens que, tu sais, à 1.1%, c'est absolument rien, parce que l'inflation, à base, est à 2%, tu sais. Mais après ça, c'est juste comme à quel point ils sont greedy, ils sont avares ils vont juste prendre, <rire> genre... Le, les gains des petits épargnants, genre, puis en donner encore moins. Ce que je trouvais, c'est juste... Euh...
1: Ouais, bah ben, tu sais, j'étais pas au courant, là. tu m'en me, avais pas parlé, donc je le sais, donc je réagis euh, live, on va dire, à ça. Mm. Je J't, trouve ça dommage parce que, surtout quand t'es jeune, je pense que c'est là qu'on doit leur inculquer puis faire une différence, puis les encourager. Tu sais, si tu le fais de travail, mettons, euh, tu dis au gamin « Hé, hey, va, va t'ondre ma pelouse », puis qu'à la fin, tu lui donnes deux dollars ça va pas l'encourager à se dire « Ok, je vais continuer à travailler parce qu'un enfant n'aura pas les mêmes réflexes que nous en tant qu'adultes où on sait que on a beaucoup plus de connaissances, c'est normal. » Donc, je trouve ça un petit peu dommage que justement, les, les banques aussi grosses que ça qui font beaucoup d'argent n'encouragent pas plus euh, l'épargne chez les jeunes parce que justement, tu par la bande, si un jeune commence à épargner tôt et qu'il voit qu'avec sa banque, il y a un bon service, ce jeune-là va être un client à vie pour... C'est c'est une bonne épargne pour son hypothèque, pour ses projets d'investissement, pour tout. Donc je trouve ça un petit peu je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement. ouais
0: et puis c'est drôle les commentaires sur TikTok, genre les gens ils capotent pas ben de là. <rire> c'est là qu'on voit. Il y a Pascal qui a commenté sur le TikTok et genre c'est là qu'on voit que les banques et leurs conseillers ne sont pas là pour nous. On devrait tous apprendre le minimum des FNB pour investir soi-même. Ouais. Mais tu sais, il y, y a des spécifiques là, dans le sens que tu sais, je connais pas la raison exacte, puis peut-être qu'il y a d'autres avantages ailleurs, mais je sais pas. C'est juste le, le concept d'encourager de, des jeunes à épargner, puis clairement, tu sais, des jardins qui est supposé comme, être fait par le peuple pour le peuple. Je n'ai pas l'impression qu'il politiquement parlant, c'est <rire> un signal qui réconforte les gens, genre, Effectivement. Euh, de leur faire confiance. T'sais. En tout cas, je trouve ça, je trouve ça juste fascinant, à quel point les banques et euh, les institutions financières effritent leur niveau de confiance, tu Hier, on a eu euh, la formation. Là, il y a eu 500 personnes. Il y a, non, non c'est pas vrai. Il y avait 400 personnes dans le live. Puis, On en parlera d'ailleurs. juste savoir un peu comment tu trouver trouvé ça, la réaction des gens. Mais Je trouve que la confiance des, des gens envers les institutions est tellement basse. Sans ouais. mettre nécessairement d'huile sur le feu, on fait juste relever les faits. Là. Pas, je pense que d'être neutre, c'est très rare. Puis, Je pense que si on en parlait hier, c'est un peu ça le focus qu'on veut avoir sur le podcast, d'être 100 neutre puis genre d'être 100 neutre, puis dire, tu sais, voici les, les deux côtés de la médaille. Je trouve que, malheureusement, dans le domaine des finances personnelles, ça n'existe juste pas, là, des avis neutres. C'est tout le temps, genre, l'un veut soit attaquer l'autre, ou genre l'un veut prêcher pour sa paroisse. Je pense qu'il y,
1: y, y a des plus puis des moins, mais bref, l'histoire de jardins ça m'a... Je, je, je suis partagé là-dedans, on parle d'impartialité, on parle d'honnêteté, etc., puis... Je dis ça sur le podcast « at Large parce que, ben, tu le sais, j'ai n'ai pas trop de tabous. Ben, je suis quelqu'un qui, qui est très franc quand je parle, beaucoup de franc-parler. Puis je parlais avec mon ami qui est, qui est politicien. Puis il me disait, tu sais, Simon, de faire des promesses, bon parce qu'il y a eu les élections dernièrement, il dit de faire des promesses électorales, euh, même si elles ne sont pas tenues. Les gens s'en foutent, ils veulent juste des promesses. Et hier, je pensais à ça, parce qu'on parlait hier, on est resté un peu après sur et ouais. on, on parlait d'impartialité et je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent ou est-ce qu'on devrait, puis on le fera pas, mais est-ce qu'on devrait leur vendre du rêve Parce que quand tu regardes tous les TikTok qui fonctionnent et les les, les, les shorts sur YouTube, etc., on dirait qu'il faut dire aux gens, hey, je vais te rendre de millionnaire avant 30-50, c'est comment être millionnaire avant 30 ans Elle passe de zéro à 100 mille en moins d'un mois et, et je me dis, nous on fait pas ça du tout, on n'est pas là-dedans. Au contraire, on est step by step, tu sais, commence petit, mm -hmm. puis continue. Et je me dis, est-ce qu'on est dans le dans le, le droit chemin ou est-ce que, tu sais la faux pas ça On dit, on n'est pas des vendeurs. Puis c'est vrai, est-ce qu'on devrait être plus vendeurs à dire aux gens, hey, je vais t'apprendre à faire des rendements de 30 à chaque année Quand c'est faux, Tu sais, je le ferai pas, on parle on parle pour, on parle pour ouais. parler. Mais tu comprends ce que je veux dire On dirait que tout ce qui fonctionne, c'est les, les gros titres. Il faut que ce soit huge, puis il faut qu'on vende quelque chose, il faut qu'on fasse des promesses aux gens. « Inscris-toi au bootcamp, je vais te faire passer, tu vas faire 30 année après année. » Ce qui est complètement… Ouais. C'est absurde. Je sais pas où est-ce que tu veux sais ce qu'on pense que je veux dire, je sais pas où est-ce que tu te positionnes là-dessus pour l'avenir de Liberté 45
0: oui, absolument. Je pense que c'est un point qui est intéressant. C'est certain que c'est un peu ma critique des réseaux sociaux en général. Là, veux, veux pas, si es polarisant, mettons, je sais pas si tu as vu Andrew Tate là, récemment, mm -hmm. c'est comme ouais. le nouveau Dan Bilzerian ou le nouveau euh, ouais. Alex Jones. C'est comme... Il est super polarisant. Ce qu'il dit, en gros, c'est de devenir riche. C'est super stéréotypé et tout. T'sais, le gars, il est probablement intelligent, mais il, il est polarisant parce que ça attire Puis, mettons... Chère Côté drôlement inspirant, Corey Albert, je veux dire, ils utilisent tout un peu la même recette d'être polarisant puis d'être tranché, genre, puis de dire comme... Je sais pas si c'est bon ou mauvais, personnellement, c'est sûr que je dormirais mal la nuit, là, en sachant ouais. que je... Fait que, je pense que, tu sais, comme n'importe quel side project, je veux dire, toi puis moi, ça, ça a commencé en tant que side project, puis là, ça commence à prendre de plus en plus d'envergure, tu ce que j'ai appris de ça, c'est que de un, le plus longtemps, le but c'est de survivre, d'être là pendant dix ans puis de, de juste le faire, right? C'est vraiment ouais. important, même si on n'est pas trop dans le mood d'enregistrer un, un épisode, mais c'est de le faire quand même. Puis au bout du compte, c'est de rester honnête et unique parce que. En tout cas, selon moi, puis selon l'histoire, je pense que si quelqu'un. Surtout au Québec, là, on en parlait, je me disais. T'sais, les gens ils ont, ils ont quand même un bon détecteur de bullshit. Là. Tu le vois là, quand la personne. Est... Parce que j'ai l'impression, puis je suis peut-être trop optimiste, mais je non, me dis... pas. En étant honnête pendant assez longtemps, puis en, en réglant des, des vrais problèmes que les gens ont, mais je pense que le saddle peut devenir une source de revenus, pas qu'il n'importe, puis ça, peu importe le sujet. Fait que ça, c'est un peu mon take. Mais après ça, j'imagine qu'il y a des shortcuts. J'imagine que de mentir amène plus de revenus.
1: mais... Peut-être pour le moment, peut-être au début, oui. Mais à un moment donné, je pense que quand tu pousses trop la personne puis que tu mens, ça va finir par te retomber dessus. Mmh. Absolument. Absolument. Je pense, pense euh...
0: qu'à un moment donné, la
1: personne va réaliser qu'elle s'est fait un petit peu mener en bateau. Ah, J'avoue, j'avoue.
0: Euh, par... 150
1: machines distributrices ou une leçon à 300 000 Vas-y, parle-moi de tes machines distributrices. D'ailleurs, j'ai vu que tu es en train de partir un petit projet de formation. Oui,
0: ben c'est ça. Dans le fond, je suis en train de... Spoiler alert, là, dans le fond, c'est juste que je suis en train de faire une formation là-dessus qui partage un peu mon expérience. Puis, dans la construction de la formation, j'ai, allé interviewer, dans le fond euh, des propriétaires de machines distributrices. Ah nice. Donc, ouais, un d'entre eux, dans le fond, il y en a 150, puis que je suis allé avec. Il, il me, il me montre un peu ce qu'il faisait, puis j'y ai parlé. Il y a 150 machines distributrices. Euh, et puis le gars, dans le fond, il est à Québec. Euh, il y avait déjà une route de machines à Montréal, puis là, il l'avait vendu. Il est retourné habiter à Québec. Puis là, je pense qu'il est fin trentaine, début quarantaine peut-être. Puis il a commencé dans la dernière année à se partir une nouvelle route de machines distributrices. Fait qu'en gros, avec 150 machines distributrices, il gagne à peu près 150 000 par année. Okay? Fait que tu sais, il, il est pas mal, il est, deux, il est, il est tout seul là-dedans sans l'occuper. Il travaille quatre jours semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis l'autre semaine d'après, il fait trois jours. Okay? Fait qu'il travaille genre dix jours euh, aux deux semaines, dans le fond.
1: J'ai juste une question pour te couper. Ça coûte combien à peu près une machine distributrice, vraiment comme average? Ouais.
0: Mais Dans le fond, mettons, neuf, c'est genre 4 500, 5 000, ça peut coûter. Mais ah. usager, mettons, quand tu achètes une machine distributrice, tu achètes les revenus. En général, puis ce que lui m'expliquait, c'est que, mettons, la machine, la valeur de la machine, c'est pas si important que ça. C'est vraiment, admettons, j'ai une machine dans une école secondaire, ouais. elle génère 2 000 pièces par mois, euh, par année, excuse-moi, 2 000 par année. Ben, tu veux l'acheter à une fois les revenus annualisés. Ou, idéalement, puis moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé, tu ne veux pas l'acheter à une fois les revenus, tu veux l'acheter à 0,75. 75, 75
1: dans, dans le dollar. Dans. C'est comme ça. en bloc là, que tu
0: achètes. C'est la même affaire avec l'immobilier, sauf que ce qui est intéressant, puis l'effet de levier, c'est que de un, ben, tu peux générer pas mal plus de cash flow. Euh, il faut, faut comprendre que c'est une limite de dette que tu peux aller chercher tandis que les machines distributrices qui est cool, ce que je trouve intéressant, c'est surtout que tu n'as pas besoin de beaucoup de capital et le risque est vraiment faible. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ce que j'aime d'un side project, c'est que tu peux risquer peu pour un, un retour potentiel intéressant. C'est le, bon le, le bon vieux théorème de louer quelque chose avant d'en acheter un. Ah, J'ai toujours voulu avoir un char exotique. Je vais me louer un char exotique un week-end, voir comment je me sens avant de pouvoir l'acheter J'ai l'impression que les machines, c'est un peu ça. Tu peux, euh, tu peux te tremper leur tête dedans, tu en acheter une, deux, trois, puis euh, les vendre si jamais tu aimes ça. Fait que, Autre truc que j'ai appris qui est quand même intéressant.
1: Euh, Est-ce que ça, ça déprécie beaucoup une machine distributrice? Non, parce qu'en fait, tu achètes la valeur, comme tu disais, tu achètes. La,
0: la durée de vie, ça peut durer 40 ans une machine distributrice. C'est sûr que là, comme là, mettons, j'en ai une qui a, qui a brisé, le. le, le parce que, tu sais, dans le fond, il y a comme deux étages. Il y a réfrigéré pour les breuvages du bas. avec que les bouteilles d'eau, gatorade, par le même. Puis le haut, c'est genre des O'Neary, des chips. Puis là, le, le bas réfrigéré, euh, la pompe, elle a le, le brisé. Dans le fond, il faut, okay. euh, faut que je remette. Il faut que j'appelle un frigoriste. Ça va me coûter genre 500$. pièces
1: D'accord. Tu sais, c'est comme
0: la, la pire affaire qui peut péter sur un, une machine. Fait que, tu sais, ça peut te donner une idée. Fait qu'en gros, cette machine-là me ramenait genre euh, à peu près. Tu sais, je pense que celle-là, c'était 1000$ dollars par année qu'elle me rapportait. De revenus, fait que là, mettons, les profits, c'est tout le temps à peu près 50 fait que 500 piastres. Fait que, mettons, dans la prochaine année, elle ne sera pas rentable. Mais la prochaine année, la réparation va être payée. T'sais. Grosso okay. modo, là. Fait que, ça, ça peut donner une idée. Puis ça, c'est genre la pire affaire qui peut arriver, worst case scenario, là. Fait que, tu une machine qui n'était pas mmh. tant payante. Mais pour revenir au gars, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, lui, dans le fond, quand il y a un emplacement, il y a la machine distributrice, mais il y a aussi des machines à café. Puis les machines à café, c'est quasiment payant, le Genre, mettons, ça coûte à peu près 20 cents. Par, par cup de café qui comprend le verre et tous les trucs. Puis il vend ça à dollar, Fait qu'il y a 80 cents. c'est des marges de 80 qui est quand même vraiment intéressant. Et sinon, tu les, les meilleurs produits, en gros, c'est toujours euh, les bouteilles d'eau puis les, les chips, man. Genre les, les grosses brands, genre Lays, tout ça, c'est ce qui vend le mieux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que lui, dans le fond, il y a comme un véhicule qui reste tout le temps une genre de fourgonnette où ce qui met tout, ses, son inventaire. Fait qu'en gros, il n'y a pas. Euh, il n'y a pas d'emplacement, de, il n'y a pas d'entrepôt où il met toutes ses affaires. En gros, il met tout ça dans son camion. Puis il y a peut-être un, un autre locker un peu plus petit, là, parce que lui, il a quand même 150 de machines. <rire> c'est de la job. Là. Mais c'est quand même drôle. Là, il, fait 100, il fait 100 000 par année. Je, après, mettons, après ses dépenses, mettons, 75 000 qui net de profit. Mais c'est quand même surprenant à quel point, genre avec, après ça, il aurait besoin d'un employé s'il voudrait. Là, lui, il le fait encore par lui-même.
1: Mais après ça, tu as besoin d'un employé, dans le fond, tu lui donnes les clés de la vanne, puis tu lui dis... Tu sais, c'est quand même intéressant quand, quand je pense à ça, tu ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit, mais tu sais, je me dis, est-ce que j'essaierais de m'en mettre une au gym, mais avec des trucs plus santé? Parce ouais. que, tu sais, la fois passée, Mathieu disait, quand il est venu Mathieu Davio que l'économie, ça s'en va, où tu as de moins en moins d'employés, tu sais, à un moment donné, nous, là, on, on déménage le gym, là, spoiler alert. Ça a grossi tellement rapidement en cinq mots qu'on n'a plus de place, on ne peut plus accepter de On a trouvé un nouvel
0: emplacement, finalement
1: Oui, on a trouvé, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais oui, on a trouvé un nouvel emplacement qui va être plus du double euh, de, de superficie. Tu me connais, tu as rencontré Mathieu Davio, tu as rencontré Francisco, Johan et au UFC, es, on est tous des gars. Ouais. Et je ne peux pas accepter le statu quo. Là. Je ne peux pas accepter que, bon, ben, en six mois, on a fait le maximum de croissance date, site. Donc là, on grossit, mais je ne peux pas mettre un employé au comptoir d'accueil. Est-ce que toi, tu me conseillerais de mettre, justement, parce qu'on vend des protéines, des petits shakes de protéines, etc. Est-ce que ça se fait de mettre une machine distributrice mais qu'il n'y ait pas forcément des chips ou du Coke, que ce soit plus juste du ghetto Raid ou ce genre de truc là Oui, ouais,
0: absolument. T'sais, moi, je pense fortement à ça. Là, je veux dire, les épiceries du futur, Amazon le fait déjà. Là, tu rentres sur place, tu prends les items, puis avec des caméras de surveillance, ils vont juste scanner genre, ton identité ouais. puis voir ce que tu prends. Je crois effectivement que ça vaut absolument la peine. Puis surtout dans ton contexte, je pense que tu es une machine distributrice, ça peut être super payant. Là, mettons les meilleurs emplacements, j'en parle dans la formation, mais tu sais c'est en gros dans les hôpitaux, puis je montre comment trouver des emplacements, puis comment trouver des machines distributrices. fait que je vais à travers des listings, puis j'envoie des signaux aux gens, genre. Je, vais, je vais faire comme une infolette, comme un peu genre un, des deals immobiliers, là, les machines distributrices. C'est comme un bloc, là, sauf qu'au lieu d'avoir des, des rentiers, des loyers, des humains qui habitent dans des blocs, mais c'est
1: des O'Henry, puis c'est des bouteilles d'eau. Tu comprends? Moi, mon ouais, truc, ma, ma machine distributrice serait remplie de Kinder Bueno. Je ne sais pas si <rire> J'aime les. Et des gourous.
0: Et des gourous, mais non, c'est ça. Non, mais j'ai
1: arrêté le gourou, tu sais, c'est quelque chose que.
0: Le... Pour les gens ouais. qui nous écoutent sur YouTube, comme on peut voir. Ouais. <rire> Simon attend toujours son sponsor de Mine, ça serait son plus... Grand je l'ai réécrit.
1: Joueur. Je l'ai écrit pour leur dire, « Hey, ce pouvez-vous m'envoyer quelques boîtes de gourou Je suis toujours en train d'en voir sur mes podcasts. <rire> là, on est rendu à 100 000 écoutes, là. Et plus, à chaque fois, je suis comme... pourrais ouais, c'est ça.
0: Le... Mais, euh... ouais je pense que, tu ça vaut la peine. Puis, ça peut être super payant là. Notre meilleure machine, mettons en ce moment, on fait 700 dollars par mois, avec cette machine-là. C'est bon, Tu c'est dans, dans un hôpital mais tu sais comme c'est malade là puis la, la grande majorité de nos ventes c'est des bouteilles d'eau qui nous coûtent euh, 20 sous là. Ils sont, ils sont les gens là. achètent
1: encore des bouteilles d'eau
0: ouais tu sais c'est plastique recyclé et tout puis tu ils semblent pas avoir d'abreuvoir dans cet hôpital là c'est sûr que je un peu euh, dans le sens que l'environnement c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et tout c'est sûr que de vendre des bouteilles d'eau je suis comme ouais c'est surement worth it mais j'achète des bouteilles d'eau avec du plastique 100% recyclé okay. puis je me dis que y a du recyclage partout dans
1: l'hôpital puis toi, dans ouais. l'hôpital, tu as eu le, le deal, dans le fond, la machine était déjà là, tu as acheté, acheté l'emplacement, où il y aurait fallu qu'à un moment donné, tu rentres dans l'hôpital, tu ailles voir les personnes pour dire hey, euh, j'ai X nombre de machines distributrices. Parce qu'après, toi, tu loues l'emplacement à l'hôpital, donc tu leur donnes aussi un, un, une part des profits ou tu leur. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, est-ce oh, que ouais, tu leur ouais. dis bon, ben bah, voilà, je paye 100 dollars par mois pour cet emplacement-là Ou tu dis bon bah je te donne les chiffres de chaque machine, puis je te donne je sais pas, 10% du profit.
0: Oui, à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, c'est plus un service rendu. Dans le sens que c'est bon pour leurs employés, c'est juste sharp. Puis des fois, il y a un certain montant qui est redistribué, mais la grande majorité du temps, c'est juste elle, puis c'est un service rendu puis
1: Puis là, par exemple, je te parle, pour moi, j'en voudrais une au gym, par exemple, parce que je pense que ça pourrait être vraiment une bonne chose. Ça se fait tuer, mettons, mettre des casquettes dans une machine distributrice, non? il je vais euh, vendre des trucs comme ça, non? Mais honnêtement, possible.
0: tu peux vendre n'importe quoi. Tu pourrais vendre des cartes de hockey, tu pourrais vendre des plastards tu pourrais vendre des étuis iPhone. c'est tu sais, peu importe. Ou juste que ça rentre dans le machin, quoi. C'est ça, exactement. Là, tu pourrais vendre, euh, tu les trucs qu'on met en dessous des Ouais,
1: gardes,
0: Des n wraps Il y a moyen, tu, sais, tu peux être
1: créatif puis faire plein de trucs, euh, est-ce que ça se vend encore beaucoup? Faudrait que j'en commande une neuve? Est-ce que... Est-ce que, mettons, j'en veux une, j'en veux une neuve parce que je veux quelque chose bah, tours de je j'ai pas envie d'en acheter une d'occasion, oui, hypothétiquement. Est-ce mm -hmm. qu'il y a un site où je pourrais aller pour dire j'ai besoin de machines distributrices? Est-ce qu'ils peuvent en faire sur mesure? Est-ce que c'est long avant d'en avoir une? Tu sais, tu sais, moi, quand je veux quelque chose, c'est assez tout de suite. C'est pour <rire> hier. Donc, est-ce que ce serait long ou quelqu'un qui nous écoute, on a beaucoup de questions sur les machines distributrices. Quelqu'un dirait, Hubert, moi, ça me tente de me lancer pour janvier. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une machine pour janvier ou le délai de temps est trop court?
0: Oui, absolument. Puis, ça dépend un peu, c'est quoi le, ta vision d'une machine usagée. Mais moi, mettons, mes machines sont usagées, mais elles sont neuves là, dans le sens qu'ils ont de l'air tous neuves. Là, fait que, après ça, c'est d'acheter des usagers. Là, dans le sens que si tu achètes des neuves, c'est souvent des flottes qui viennent des États-Unis et tout, puis ça coûte vraiment cher là, les, les frais d'importation. Tu veux faire affaire avec soit des machines, mettons, il y a une y a, y a distribution lourde il y a quelques entreprises qui vendent des machines, mais encore là, souvent, c'est des machines réparées. Tu�지? Parce que, tu -le, le cycle de vie oh, okay. est quand même long, puis ça sert à rien d'avoir du neuf, là, dans le sens que ça fait toute la même affaire. C'est comme un peu une absurdité acheter une machine distributrice neuve, mais euh, je pense que oui, c'est possible de le faire, puis tu peux commencer, tu sais, je checkais justement des listings pour la formation, puis, tu sais, il y en a des dizaines des, des, des routes de machines à vendre, là. surtout à Montréal, mm -hmm. c'est genre okay. fou, là, comme il y a des opportunités, parce que Hey, on est en train de vivre le plus gros transfert de richesse de tous les temps au Québec. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Le, le, devine le baby-boomer okay, moyen, il vaut combien aux États-Unis, disons? C'est quoi la valeur nette, moyenne d'un baby-boomer? Okay? En demi-million? C'est deux fois plus que ça. C'est un million. En moyenne, là, un baby-boomer vaut un million de dollars. En, en net? Oui, c'est la valeur d'un baby-boomer. Immense, là, tu te rends compte à quel point c'est la moyenne. Il y en a qui n'ont jamais travaillé, là, qui sont genre fucking. En tout cas, quand j'ai vu cette stasse-là, j'ai capoté. Okay, Puis il y a des trillions là, qui vont être transférés. Puis il y a énormément d'entreprises qui vont être vendues, dont justement des opérateurs de machines distributrices. Il n'y a pas de jeunes qui font ça. J'en connais pas. Il n'y a personne qui fait
1: ce que je on fais avec peut les machines. On une entreprise communautaire avec Liberté45, avec la communauté, où on en achète, genre un OBNL, mais OBNL wink wink. <rire> puis on dit aux gens oui. nous on investit l'argent nous on paye les machines distributrices puis les gens s'en occupent ça, ça peut être un modèle qui, qui fonctionne aussi tu sais, mais je pense vraiment que ou tu sais quelqu'un qui dit ah, moi j'aurais un emplacement parfait ben on fait 50-50 nous on paye une partie de la machine il paye l'autre partie vu que la personne elle s'occupe de l'approvisionnement puis nous on s'occupe de la comptabilité puis de tout ce qui est euh, fiscal moi mm. c'est des projet qui me tente comme ça tu sais, ça peut ouais, nice
0: être nice d'être investisseur. Puis, il y a Guillaume aussi, Guillaume euh, dans notre équipe qui veut, qui veut commencer. Il habite à Montréal en plus, lui. Là.
1: Nice, on va l'aider. Ça peut je être l'opérateur. Ouais,
0: ouais. <rire> Let us know, guys, si jamais vous voulez investir dans une machine distributrice, on peut euh, on peut-être peut peut aider. Euh...
1: Parce que finalement, si je conclue, si je me, me ah, permets, ouais. ça prendrait, mettons, un 3-4 000$ Mettons avec un 5000 gross, tu es capable de te partir avec une machine remplie qui fonctionne. À 5000, tu es fonctionnel avec une machine.
0: Ah vraiment, moins que ça, là, je veux dire, mettons, je check en ce moment les listings. Là. Euh, machine distributrice, 40 sélections, 1800 pièces. Euh, évidemment, il n'y a pas d'emplacement. Mais là, toi, mettons, tu veux la mettre dans ton gym. Ouais. Achete 1800, ça va te coûter 3 400 de shipping. Là. Je, pourrais te, je, pourrais, je, je pourrais te dire la compagnie que j'utilise pour le shipping. Euh, c'est une compagnie de transport, ils le mettent dans leur van, ils viennent te le dropper euh, chez vous. Ça, coûte, ça va coûter à peu près, euh, c'est ça, 300$. Fait que l'on parle de 1800$, là, c'est usagé, fait qu'il n'y a pas de taxe. Le mettons 300$ pour le transport, 2100$, ton inventaire, ça va te coûter euh, whatever. Ouais, là. ça pas grand-chose, le mettons 200$. Là, 200 Et pour 2500$, c'est une machine distributrice fonctionnelle. Puis après ça, tu peux rajouter un processeur de paiement, carte de crédit ou euh, pour, euh, avec virement Interac, genre. Je te montrerai, il y a un système que j'utilise pour ça. Puis ça parce coûte que sinon, 50$ encore tâche quand tu les achètes? Euh, ben dans le fond, moi, j'accepte carte de crédit, euh, carte débit, argent comptant. J'accepte tout. Okay. Et le okay. processeur de paiement elle coûte genre 50$. Fait que, grosso modo, là, genre 2200$. Euh, yes. C'est ça, là, genre, c'est vraiment pas cher. En tout cas, let me know, je peux te. Oh, je vais ça peut valoir la peine, honnêtement. Là, surtout, en tout cas, moi, je, je suis dans un gym en ce moment où ils font de la boxe, là, tu sais, puis je, je m'achèterais tellement de Gatorade puis de stock de même s'il y aurait juste une machine, là, versus demander, déranger un employé, tu sais, qui est, hein? tôt, est en train d'entraîner tout le monde. Là. Tu ne veux pas dire, hey, tu pourrais te me chercher une Gatorade, genre. Pas grave, tu tu sais, vas te sentir mal, là, fait que... Non, écoute, je pense que oui, c'est worth it. Évidemment, c'est de la job. Ça a l'air super cool, mais ça risque ça prend quelqu'un pour aller les remplir. Gardez ça en tête. Je pense vraiment que si vous avez du temps libre, ça peut être nice. Dernière histoire, une leçon à 300 000 Tu n'as aucune idée. C'est quoi? C'était dans le fond, pendant une consultation privée que j'ai donnée, un de nos clients, dans le fond, avait fait un investissement de 300 000 dans le développement d'une ferme de cannabis. Okay. Et Il y a une coupe de leçons que j'ai appris de, de ça qui pourrait peut-être aider des gens à genre, pas nécessairement à éviter ce type d'erreur-là. C'est que dans le fond, en gros, il était quatre dans cette idée-là. Puis lui, il travaille déjà dans, dans la construction et tout. Fait que, il avait quand même un bon background en termes de construction de bâtiments et tout. Puis dans le fond, ils sont allés chercher un investissement initial super élevé de 300 000 pour cette ferme-là. Okay? Le but, c'est de faire pousser du cannabis puis de le faire vendre à la SQDC. Puis c'est ça faisait peut-être un ou deux ans. C'est quand même relativement récent comme histoire. Puis je pense que ce qu'on peut en retirer, c'est que de un, ils me disaient qu'en gros, le projet a failli parce que après qu'ils aient fait l'investissement, ils sont allés voir leurs compétiteurs puis ils ont vu que l'investissement initial des autres fermes était vraiment minime dans le sens que ils pouvaient faire avec les moyens du bord puis ils pouvaient genre avoir une ferme tu super basic avec pas la dernière technologie puis le dernier euh, le dernier produit d'avant-garde puis je trouve que c'est un petit peu ce qu'on fait sim euh, top avec le podcast les clips ou whatever tu souvent ce qu'on entend puis qu c'est la première fois qu'on se lance dans un projet on va toujours essayer de faire ça top notch et one puis genre avoir les meilleurs les meilleurs clients possibles avec le meilleur service, le meilleur équipement. Mais en réalité, c'est la, la. À première vue, tu peux dire que c'est une bonne recette gagnante, mais en réalité, c'est genre la pire recette que tu ne peux pas avoir. Parce que ton risque est tellement élevé versus le retour potentiel. Neuf tu sais, projets sur dix vont échouer en général. Fait que de commencer juste avec 30 000, il y aurait probablement, il me disait, tu sais, y juste, mettons, en mettant dix fois moins, il y aurait pu faire quelques pouces puis essayer d'en vendre un peu, puis aller chercher un premier client versus faire un gros investissement. Tu sais. puis je l'ai vu hier dans la formation, tu sais. puis je pense que tu, on le voit aussi en consultation. Les gens commencent à, à amasser des grosses sommes d'argent avant de se dire « oh je vais commencer à investir. Ouais. » tu sais, Combien de fois on l'a vu en consultation? Je ne sais pas si c'est aussi, mais tu sais, une des consultations, la plupart du temps, c'est comme oh, « Ok, parfait, j'ai X dizaines de milliers de dollars qui est prêt à investir. » OK, cool, c'est vraiment nice que ça t'intéresse de commencer à investir. On va checker ensemble les différents portfolios, mais tu pu commencer avec tu sais J'ai l'impression que comme les gens se disent « Je dois accumuler pour ensuite investir. » Puis le gars, c'est un petit peu ça l'erreur qu'il a faite. et je me dis « Aïe, aïe, tu sais, on pourrait apprendre de ça puis se dire, OK, ben clairement, de fait une recherche avec tes compétiteurs. » Puis ça, je le vis, là, tu sais, constamment puis, je ne le fais pas encore assez, mais d'aller voir ce que les autres font. Là. Genre, on a vraiment peur. Puis, je trouve qu'au Québec, on n'a pas nécessairement cette mentalité-là, tu sais, de juste aller demander ou juste... Mais toi, tu le fais un peu plus, peut-être parce que tu es, es immigrant, genre. <rire> ça, fait... <rire> ça, fait, ça fait... Ça fait drôle de dire, genre, immigrant. Là, les gars, ça fait genre... <rire> Il t'arrive là, genre, 50 ans au Québec. Mais, euh, tu sais, je pense que de juste aller demander puis de donner de son temps, comme tu le dis quand, relativement souvent, tu sais, de se pointer, dire... J'aimerais aussi savoir comment ça fonctionne chez vous. Est-ce que je peux genre faire un, un interne ou travailler pour vous, vous aider? Genre? Mais tu sais, juste ça, le gars est pu travailler pour une ferme, comprendre exactement comment ça fonctionne pendant un an. Après ça, aller sortir un chèque de 30 000. commencer une, une version genre pas, pas A1, mais qui va au moins générer des ventes. Puis après ça, ultimement, commencer à réinvestir si ça fonctionne.
1: J'imagine je... que tu n'aimes pas ça. Moi, c'est ce qui sais quand ouais. on... je suis quelqu'un de très all-in. Quand j'ai commencé avec les chiens, moi je voulais un chien pour pour je voulais être maître chien, tu sais. Puis quand j'ai commencé, euh, j'ai tout acheté. J Sérieux Autre, t'sais, Juste mon chien, bah, ça coûte de l'argent, mais c'est quoi que c'est mon chien, je l'aime. Puis après quand je me suis dit ok, il faut que j'aille, faut que je travaille en sécurité, gilet pare-balles, des pantalons. Il y a un magasin proche de chez nous qui s'appelle Préfère. C'est tous des trucs de, de comme un surplus de l'armée, ils ouais. vendent de tout, tu sais, des pantalons en Kevlar, des vestes, <rire> des chandas, une casquette sécurité. Même, c'était n'importe quoi, le, une ceinture. J'ai passé ma, mon permis menotte, mon permis euh, bâton, donc matraque. J'ai passé tous les permis que je pouvais pour dire de l'avoir. J'allais passer mon permis de port d'armes, presque, tu sais. Puis, pour me rendre compte qu'une fois que j'ai commencé à travailler, j'avais des... De, centaines de dollars d'équipement sur juste une matraque. Ça coûte, ça coûte vraiment cher, une, une bon matraque ouais. télescopique. Ouais, c est, c est, je me souviens un peu du prix exact, mais ce n'est pas donné. Tu sais, moi, je voulais la qualité. J'ai acheté tout le temps la coche. Tu sais, moi, je voulais tout acheter le plus cher. Et finalement, bah, je n'ai pas aimé ça. Puis là, je suis pogné. J'ai plein d'écouteurs, des petites écouteurs que tu mets sur les... les, les <rire> à la James Bond. <rire> bah, tu sais, c'est pour la sécurité, tu en as besoin. Parce que sinon, tu ouais. entends pas quand on te parle. Donc, tu sais, je n'en étais acheté pas acheté un, mais j'en avais acheté dix pour m'apercevoir que finalement, je n'aimais pas ça. Puis là, je suis pogné, j'ai fait une muselière pour mon chien, une muselière sur mesure, euh, toute euh, euh, personnalisée avec mon logo, puis tout, ça m'a coûté genre 400 pièces, la muselière, il s'en est servi genre trois fois, puis là, je l'ai chez nous, ça me sert à rien, et ouais. c'est ça le problème, c'est qu'on se lance dans un projet, on veut tout acheter, tout tout, 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 tout acheter, la coche, finalement, tu t'en sers pas. Et c'est souvent ça, tu sais, la ma blonde, c'est pareil, elle a commencé les meubles il y a quelque temps, ben, c'est pareil, elle l'a demandé, elle s'est acheté un truc à peinturer en spray, etc., puis je sais même pas si elle s'en est servie à date. Elle va probablement s'en servir Tu si elle vient de déménager, donc là, on va avoir plus l'espace pour le faire, mais tu sais, comme tu dis, je pense, oui, équipe-toi correctement pour pouvoir commencer à travailler, mais peut-être que dans trois mois, tu n'aimeras plus seul. Peut-être que tu vas dire, ah, dans mes idées, j'ai, je voulais ah, check, je vais m'acheter 20 machines distributrices, je vais prendre sur ma marge de crédit. Non, peut-être commence avec une ou mets-toi avec un partenariat avec plusieurs autres personnes. Comme ça, si ça se passe mal ou t'aimes pas ça, tu peux les revendre. Mais tu sais, de commencer gros, en fait, on dirait qu'il faut, on dirait que pour avoir du succès, il faut tout le temps dire, ah, je vais commencer, ou genre, Kingpin, mais je suis pas forcément, je l'ai fait, puis c'est pas, finalement, c'est pas forcément la bonne chose.
0: Oui, puis je pense qu'honnêtement, c'est tellement, ça paraît vraiment bénin là, comme conseil genre, mais c'est ce qui fait toute la différence. Là. Je me rends compte là, avec... on commence mettons à avoir une certaine forme de succès, puis c'était tellement scrappy au début là, puis ça l'est ouais. encore là, dans le sens que tu sais, c'est pas euh, léché là. les gens sont surpris mettons à quel point on, on est encore authentique, tu limite, qui okay, ben vient sur le show puis euh, on va jaser, comme avec Reggie. Là, il était super préparé, c'était top notch et tout, tu sais, Mais les gens, en général, ils ont l'impression que ça va être comme une grosse affaire, puis tu sais, genre l'accueil, super, genre cérémonial, là,
1: tu sais. <rire> non. Ouais, non, non, Quand tu... on a fait drôlement inspirant, on est en train de bouffer des raisins, puis il arrive à la porte, tu dis, ah, t'es là, toi, OK. Puis, <rire> je pense que comme notre son, notre son est pas terrible, ça, c'est chiant, ça, c'est, mais ça arrive. Mais ça arrive, nos reels, nos, nos sous-titres se sont grandement améliorés en deux, trois mots. Au début, on sous-titrait même pas on sous-titrait les 30 premières secondes, tu sais. Maintenant, tu es beaucoup plus sur la coche. Je pense qu'il faut juste commencer. Puis, si le contenu est bon, bah, le reste autour, bah, tu peux juste améliorer. Mais il faut que le contenu soit intéressant. Puis, il faut que ce que tu fasses, ton projet ou ton produit, doit être de qualité. Puis, le reste autour, bah, après, tu l'amélioreras. Tu sais, je prends le gym. On a ouvert le gym, on n'avait pas reçu les tapis, donc ils nous ont prêté des vieux tapis dégueulasses jaunes qu'ils avaient déjà servis, mais on a ouvert le gym, pareil. Même si mmh. on n'avait pas tous nos tapis, tout notre équipement n'était pas rentré, il manquait plein de choses. Mais on a ouvert pareil, puis on le dit aux gens, on communiquait pour dire, hey, ça va changer, nos tapis vont arriver. Si tu attends que tout soit parfait, tu le feras jamais. Puis je recroite encore, disons, "Fait vaut mieux que parfait. Mais attention, ça ne veut pas dire de faire le minimum puis juste de faire comme, « oh Regarde, je veux que tout soit bâclé que ce soit pas top. » Non, donne ton max, mais commence à agir. tu sais, Agis, fais quelque chose. Tout comme commence à investir attends pas d'avoir 10 000 dollars, commence avec ton 50 par semaine ou par mois ou 50 par paye, peu importe, juste de commencer à faire quelque chose. Puis à un moment donné, bah, tu l'amélioreras euh, au fur et à mesure. Mais comme tu dis, tu sais, de passer de zéro, hein. c'est le seul plus difficile, c'est le seul mmh. plus difficile. Non, j'avoue,
0: c'est bien dit. Euh, merci tout le monde euh, de nous avoir écoutés. Moi, je dois te filer. Euh, Sim, on va essayer d'enregistrer des nouveaux euh, jours de paie avec les questions-réponses. Ces dernières ouais. semaines, avec les invités, on a eu euh, ton déménagement. D'ailleurs, félicitations. Une bonne maison. Euh, fait on va recommencer. Fait que sur liberté45.com, si ça vous intéresse de, vous poser, de nous poser une question puis qu'on y réponde en direct sur le show, euh, faites juste y aller. Il y a un petit chat en bas à droite sur Messenger. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'écouter. Merci infiniment de partager. Euh, ça fait là, toute la différence. Puis, on se dit à la semaine prochaine.